0: 行，好、oh, ，声音可以吗？冷哦，倒水啊，安安，好，声音都可以吗？哎呀，猫要跑出来了，喂，高安来，声音可以吗？喂，喂，来不来？还不来算了，不要来，不要来，好。哎、欸，对不起哦，我忘记今天是礼拜一，我以为今天是礼拜天，所以昨天我还以为是礼拜六，所以就想说哦，不用开直播，那我就放个音乐就好。因为我今天才真切认识到，今天原来是礼拜一。对我开了一天一夜的车，终于到家。<笑>原来今天是礼拜一啊。好啦，那这个礼拜这个非常主题非常丰富哦，丰富到我不知道今天讲不讲得完，我我甚至已经不知道今天是不是能开心一下，可能光是聊那个一周话题就可能超过。好，这边有一只变色的猫，给各位看看哦，越来越大只，很大，大猫很 nice。很人家毛色已经变成另外一个颜色，了，就跑掉了。哎、欸，啊，又进去了。他现在很奔，很奔驰。好，还有一分钟就九点，然后大家过好不好？什么品种？它什么品种？我也不知道什么东西。它一直变，它每次回来都不一样。每次每天看到它颜色都不太一样，我已经不知道它是什么品种，快掉了大概，很奇怪的生物。好，九点开始，好欢迎收看，就是多了点诚恳，少了点唠塞的汤信香哦。那刚刚在搭酒后的同时，我把那个 YouTube 的版面也稍微整理了一下，因为最近有一些。计划类型要不断的拍摄跟上片，所以我也顺便整理了一下那个影片的分类哈。对，但是本质上是不变的，只是把十一柱型拉开来而已。OK， 那今天的主题呢叫到底猜什么哈？这个，哎，这个问题越写越多，越写越长，我们就先从到底猜什么开始哈。那到底猜什么的问题点，就是因为我这礼拜。连假去了嘉义，想说很久没有放假了，所以回嘉义走走。那回嘉义的时候，就是经过那个，啊，哎呀，又跑出来好，经过嘉义公园那边的时候，有一个叫民国路的地方，现在是一大片停车场哈。如果有去嘉义的人，就应该知道我在讲哪里。但是在我离开嘉义念书的时候，其实距今已经快二十年嘞。那个。二十年前那边其实是眷村，然后嘉义文化路夜市后半段现在是公园嘛，那以前也是眷村，然后在黄敏惠执政的时候把它全部都拆掉，然后那时候其实大家对他的评价还不差，就觉得哦他算是会做事哦，就把该拆的都拆一拆了这样子，但是过了这距今拆掉的时间大概也已经。快十年有了吧，还是八九八年已有八年以上了啦，因为是涂醒者之前嘛。如果这个拆掉的地方以后，除了停车场跟公园外，根本没有什么没有什么变化。我就觉得这个这个这个这个这个拆的有点太无厘头，你知道吗？就是嘉义它也不像是说有很多积极在盖的东西，对，但是。如果今天它留下来的话，那个眷村地带，如果你把它可能一部分的老宅或是无法修复的，把它变成停车场，也许是说得过去。但是整片拆掉，我觉得像你知道，加平日的时候，你经过嘉义公园那边的那个拆掉民国路卷村，那个地方大到就是你怀疑这地方是废墟吗？还是还是什么什么呃偏陲地带？就是那个频道有点吓人。当然假的时候停很满。啊。所以我觉得说，对他那边也没有盖，你知道吗？就是没有说拆，就是应该就是因为，与其在拆，我觉得现在台湾太多东西在前阵子拆的太多，拆到就是有一些该留的，或是值得思考的东西能不能活化或运用的，都被拆的实在太彻底，会让我觉得有点可惜，真的是蛮可惜，就是。的确，停车位真的很重要，没错啦，大家都是在台湾开车的人嘛，就是这个我昨天也是塞回来，这个去台南啊，或是哪边玩没有停车位很痛苦。但是有时候我觉得这个文化的东西应该是拿来更更值得保存的吧。这个就二话不说，像像我昨上一集在聊宝藏爷，那个时候也就是我就是要猜你你怎么样，我就是要猜。那当然也是因为抗争去留下来。那这一次去嘉义的话，那个市区那边就是，对，就是那一带，真的好可惜，就这样拆掉，原本的那个眷村文化跟那边有很多的面食啊，全部都没有。我觉得以前没有那么大的感触，但是这一次经过的时候不知道为什么觉得有点意外的可惜吧，就看到一大片空地这样。那当别的地方还是还是保留的不错啦。哇，这嘉义，嘉义先聊好。好，那嘉义这一次因为跟朋友的家庭一起去玩，然后我就顺便去遛狗，我们就去嘉义公园散步。那大家如果有看我的 IG， 应该有发现我拍了很多神社的照片。就是我以前在你在念书的时候去嘉义公园的社日塔，以前去玩都是晚上哈，这次白天进去发现哇，它里面其实它的神社群的，从石灯笼到博泉到哎拜参拜的大道啊，还有它的事务所，还有它的。哎、欸，祭具的储藏柜其实保留的非常完整，是我目前在台湾看过保留的状况最好的、欸。真的有点以为他好像在九四年后有进行修整，那很可惜，就是他原本中间有一个非常大的大的神殿，然就是他的第二第二第二后来盖的主殿，在一九九四年莫名其妙被烧毁了。那烧毁以后，大家也知道，就是就在原地盖了一个射日塔。所以射日塔就是原本的神社的位置。那那时候之前，其实我有聊过，就是其实台湾很多神社，那个神社其实，在国民党来台以后，全部都变成了中立的祠。所以，哎，很可惜啊。反正那個地方原本也变成了一个中立的祠，那就算了。因为有时候中立的祠还会留着原本建物的样子，但是那个是整个就无名的一把火烧掉。不然这个真的是一个蛮美的地方，我有点吓到。然后嘉义市公园就是设置塔公园，有一个这一次非常有趣的地方，它里面除了我拍的那个小朋友永动机流滑梯以外，它其实里面还有孔庙。然后孔庙就是可能是明清的时候盖的。然后嘞，它再走一点，会发现有日本神社，对不对？就是那个就是那个那个算是东烈祠吗？东烈祠就反正就日本日本人的神社啦。然后再来又有国民党在里面盖了那个，就是将神社再进化成那个神社进化成哎忠烈祠就对了。总之我的意思是要讲这个一个小小的公园里面竟然有整个台湾的殖民史，真的是蛮妙的。然后我就在想，哇，那是不是应该要有荷兰呢？然后我就在想嘉义有没有荷兰？然后我就想一想啊，其实有嘉义的那个兰景街。他的这个蓝景就是其实那边有荷兰，那时候东印度在这边有开了一口井，供应在嘉义传教的人。所以其实一个小小的嘉义市，就有四个被殖民的台湾时期同时呈现在一个地区。哎<笑>，台湾人真的是逛的时候就觉得蛮好玩，有点像在看一个历史断层，你知道吗？就一个小一个蛮大的公园，然后每一帕全部长得都不一样。有日本人的怕，有有以前的明清的时候的怕，有国民党的怕，这样，然后也有原本大自然的部分，然后还再加上，这日好像是要纪念那个时候的，应该是嘉义是什么族，周族还是平埔吧，反正就是一个非常共荣的公园，对啊，很大很漂亮，文化也非常的多元，有点好玩，就这一次有特别有感觉。那这是最近因为有在思考这个。退休后是不是应该找个地方住？所以这一次去嘉义也很积极地去看了一下房子，发现嗯，嘉义的房子还是蛮值得买的退休住嘉义应该真的是一个好选择，可是却发现那个嘉义府夜市不太行了。以前嘉义府夜市是我们念书二十年前最夯的，然后结果现在变成在弥陀夜市跟文化夜市才夯起来，真的是很不可思议。然后蔡哥昨天有聊过，蔡哥还呛我说。哎呀，再来嘉义哈、哦，没吃过阿红丝鸡肉饭啊，没喝过阿中牛肉汤啊，没喝过玉香屋，就不要说来过嘉义。我就说，干你妈的！我二十年前离开嘉义的时候，那个这什么毛都还没有开起来，你在跟我讲这个东西，我那个时候根本没有这些店。你你今些外地人在跟我呛这、那个，我真的是疯掉了。可是我还是觉得我比较喜欢吃肥一点的鸡片饭，就是就是像和平或是简单的鸡片，因為阿红丝鸡片饭是。阿红是蛮干净的，然后味道调的也不错，饭也不错，酱也不错，但是它的鸡片是嫩的，是比较瘦的，但是我喜欢吃肥的，这样。蔡哥这小子，那台湾吃的东西不多，他吃个几个东西就来我前面，张飞哎，张、欸、飞面前耍那什么，关公面前耍大刀，你看张飞打岳飞打得满天飞，因为阿嘎带蔡哥去吃的、啊，没办法。对，我那然后然后我我我以前你知道二十年前嘉义是真的，我道我去嘉义的时候其实是没有开过没有锅贴的。你们现在知道那个唯一有一家四海游龙，那个是我大一念到一半快大二才开的。我原本嘉义是没有专门的锅贴店的。而且我在嘉义那时候以前也没手摇杯，就是茶农魔手最多啊，我都喝金甘茶，然后还吃三皇三家也没了啊，三皇三家也不见。还有什么东西？体育馆寿司哦，从一家店面哦变成我吃的时候还至少它还有六六日会摆到外面去变大，现在变成另外一家不可思议大小的店。这整个嘉义的那个变化真的是蛮，但是还是保有一些古朴啦。就是虽然嘉义有很多嗯改变或开，哦，而且就是发现嘉义的咖啡店开的实在是非常的夸张哦，但是好处就是。至少比台南好，真的。我每周跟台南人说，啊，这个你们这一直说嘉义不好听，嘉义人好多，你们怎么不回去看看台南？真的，嘉义真的太夸张了，对，台南真的太夸张了。嘉义真的这次去吃了，我光是看电影就看了两次，你们知道晚上多无聊，我都不知道干嘛。我今天去星星秀泰看了两部电影，对，左腹右翼是什么意思？我完全看不懂。他说：“下课后不要跟朋友离太远，我们一起继续聚在一起。”然后这家店名要左副右义，完全不懂他到底在讲什么。原本是三皇三家三皇三家就南霸天嘉义，其实真的是一个很有趣。还吃了这次主要吃了一家叫三叶的网路茶，我想吃那种很老式的日本料理，就是那种家常到不行的。对，结果真的是家常到不行，连菜单都是拿一本笔记本出来用手写的，真的很可爱。然后吃了体育馆，然后鸡肉饭也吃了，凉圆也吃了，这样。唉，有些东西没有变呐，其实没什么太剧烈的变化，只是人真的变多，而且看着以前不用排队的店，全部都要排队了，真的有点傻眼。那以前家一门在排队，而且很多地方变得很热闹，像以前晚上的时候那个无缝吧，无缝北。哎、欸，对，应该是无缝北，是没什么人，那整条街都是灯的，开好多店哦，哦，超可怕的。然后还，总之整体还算是继续喜欢嘉义，只是,是晚上这个嘉义的霸的量还是好像没有多很多。然后能去的地方好像电影院真的还是跟以前差不多，有点可惜。我还要开印八九还是印九八 i m S 算是蛮潮的。对，嘉义我还是蛮喜欢。其实我以前记得我在嘉义的时候，没有人在吃林聪明，林聪明都是外地人在吃。我的印象中，嘉义人是不吃林聪，因为林聪明不是说砂锅鱼头不好吃，而是说砂锅鱼头是宴会的饭尾菜，它就是它就是那个宴会后的大杂烩料理。其实，在某一某一派的老人家的观念里，砂锅鱼头这种东西就是菜味，就是可能比较便宜或是没有钱的人吃的东西，也不是特别好的料理，就是菜味，就现在夯成这样，我也是啥啥，就是以前也没在吃啊砂锅鱼头，但是就是有一票人很爱，阿、啊、明就没什么东西，那就是嗯，沙茶酱啊高丽菜，嗯，我就觉得嗯好吧，你们喜欢就喜欢，那、啊、至少我都不吃那个就是。对啊，然后哦，还有去吃鸭肉羹，每次回去都要吃鸭肉羹，鸭肉羹很棒。而且在嘉义，每次结账的时候都觉得，啊，才200块，啊，我真的是 Uber 叫一次就200块，嘉义两个人吃吃那么饱才200块，这样，呵呵呵不错了。嘉义最近越来越多年轻人回去开店了，真的是蛮好的，整个整个起来都都那个。都都蛮蛮有那种活力的，年轻人很多，而且我年轻人多的感觉要怎么知道？就是到处去哪里排队都有人会跟我打招呼，那我大家就知道，嗯，年轻人变多了，<音>真的是不明白。我这次没有拍片呢、欸，我这是纯旅行，之后会再拍，哦、嗯，之后会有一系列的影片，诺基还在赶片中，一直拍他也剪不完呢、啊，对不对？然后再来是。压抑嘛，哦、oh, ，不过这次去那个神社那边，他的那个原本的事务所里面开了咖啡厅，跟什么加一斯公园史迹馆吧，然后要收票进场，但是它外面的主体就建筑保存的不错，我其实还蛮想进去的，可惜没进去，下次会去。然后他旁边我有拍他的就是封面照片，他的那个神社的那个洗手池，哎、欸，蛮漂亮的，他那个石头的形真的蛮漂亮的。然后外面也有搭那个凉亭，其实没有人或是树叶再少一点，就是弄得环境再干净一点的话，其实它保留的原汁原味真的蛮好。只是明明就没有神社，他就一直来体验拜拜洗手这件事情，然后洗的方式也不是很正常，就是就是先去。洗另外一只手，再过来洗另外一只手嘛，因为你要干净，然后要漱口嘛。呃，每每个人拿水就开始一直泼，一直泼自己的手，疯狂的泼这样。我就想说，哎，算了，台湾人喜欢就好，开心吧。只是觉得不要再浪费我的时间了，赶快离开，我要拍照，不要在那边一直玩水，是这样的感觉啦。因为也明明也没有神色了，到底是要到底是要洗什么手嘞、欸？啊、哦，今天啊，今天是其实星期天开，我我搞错日期，好、哦。反正嘉义先聊到这哈，总之就是嘉义就是一个，我还蛮喜欢去放空、吃东西、晃晃的地方。只是说那个嘉义的住宿现在有点难定。哎、欸，我今天订到童年度假村去，你知道吗？四区订太贵，而且订不到，最后睡到竹崎去，快到竹崎了。去童年度假村是小木屋。对啊，哦，不要浪费水，对，不要浪费水，真的啊。呃天哪、啊，救命！哦，我还有去布袋啊，布袋现在好热闹，哦，哇，吓死我！我想说，鱼市应该没落了，有没有？哇，布袋鱼市里面大牌长龙，也是蛮便宜的，拜拜。咦、欸，对啊，超远的，而且以前我在嘉义住那种很便宜的泡房啊，那种市区泡房，就是住一晚你要八九百，然后六百，他、啊、给我这一次廉价喊到三五千，我疯掉，我真的疯掉。嗯。好，继续下一题。好啦，台铁其实我没有要多讲什么，我也没有想要批评的，我只是想说，整件事情都太荒谬。因为这个东西，不要说是，我觉得台铁跟跟承包商都非常有问题，不是只有单方面问题。不要讲什么，我觉得这个事情不管是谁有问题都好啦，这件事情就是太荒谬。真的是怎么可能到两千二零二一年呢？世界上会发生旁边有车滑下来，然后撞到火车，造成重大伤亡的事情，太夸张，這真的是无法原谅的问题。怎么可能一个先进国家还会有这么荒谬的事情？这整件事情我看完就觉得愤怒，就是怎么会这个样子呢？我真的是觉得这这这这一切都太不可思议了。你你你，承包商没有概念，然后没有选好，没有装防护栏，就算了。那你台铁也完全没有去做任何的警示，然后没有任何的车子滑到轨道中间，没有人通报，没有人暂停，没有任何的吹哨，然后就撞上去。这一切事情、欸，哎，太夸张了！你们不觉得很可怕吗？就是怎么会有这么荒谬的事情？这一切都是，真的是想不到，在这个。年代了，二十一世纪了，你还会听到这种事情？你不觉得太不可思议？怎么会令人令人觉得对一切就是荒谬？真的是，真的是可怕诶，我觉得好可怕、啊，这怎么会？我、哦、其实真的蛮神奇的，真的是怎么会这样子啊？你们不觉得这所有事情都很不可思议吗？就算是好，就算今天车子滑下来也就算了，怎么会一条？这么重要的铁路，它旁边是空的，然后那边在施工，没有人去做任何的防护措施，就让一台车滑到铁轨上，让车撞到。这这这这真的太可怕了吧！这个怎么会有这么蠢？而且铁路这种东西，它不是时速五六十的汽车，我们在开高速公路、开马路是说停就停的事情，它是三四百时速两，啊算了，三四百有点太多，泰大鲁格大概泰鲁格号大概200吧。那、这个怎么可能？没有在做任何防护。我觉得这、这个、这个、这真的是打眼哎、欸！我我看完整件事情是是，也不要跟我说什么人为，或者是,是司机的错，或是谁的全部人的，我觉得整个人都有全部东西都有错啊！一百三哦，对不起，原来是一百三啊。但是。这么重要的运输的东西，哎，它不是说我们今天一条县道或省道土石班方或是被一个连接车横放堵死哦，它是东部的双向铁路的其中一半呢，它可以让一台卡车滑到路中间，然后没有人通知，哎，这这这这,这东西，真的，这这是。这真的是先进国家，我们这样敢说我们是先进国家，这个真的太扯了。真的，整件事情就是你的，你用正常的逻辑，你今天每天我们都在坐火车、坐高铁，或者是在台湾生活交通的人，这种事情不不夸张吗？我真的觉得这真的是一切都是太可怕，就是无法接、无法相信会与台湾还有这种问题的。你知道完全的全部人都不当一回事，就是会造成这样的结果啊！天哪，真的哦，更厉害啊！算了，这个不要提，政治的先不提，我只是单就这个公安问题，觉得太不可思议了，真的真的真的太不可思议了啊！就当然你们也看到很多新闻在讲台铁的问题啊，民营啊，台铁到现在都还没有局长啊，然后承包商也是之前出事的承包，这些就算，了，些我都不管。但是我就是觉得整件事情都不应该发生。你你你，你如果今天一个逻辑你在施工，你在台北市施工好了，你有可能你在施工的时候旁边没有做任何的隔离，然后车子就是离你的工地就是直接是，就是透明的碰到，不可能嘛？台湾在台北修路都可以，都不敢这样子，或盖捷运的不敢。你怎么可能在一条？这么重要的东部的铁道干线旁边做这样的工程，然后没有人去说你要装防护，然后你你你你你没有人在监督这一段施工旁边有问题。要是就算它是西吉坡，它是完全稳定的坡好，但是它现在在施工中，它要是突然一个地震或是一个大雨，土石滑落，那没有人觉得应该要去去去去看一下吗？哦，我觉得工人，工人的不知道，或者是觉得这东西它没有底，它他不停边坡什么，它他没有概念就算。就算今天工人的事情我们先不管，你光是台铁为了这条路，这条铁路哦，重要的铁路，你旁边在施工，你是不是就应该要有预警？这件事情是应该要吧？当然，工地你可以，也许我们对的确有人在叹气，工地的人或是他的观念、知识或是水准或是水平不够，好，那就算了。就算工地的人做不到，你台铁件这件事情，你这个铁道的人，你难道不去预警吗？这个太太夸张了吧？对工人没要求嘛，反正他就是就是、就是、就是他们就是做他的嘛。但是你做他的，但是你你你运输单位，你今天是一个重要的国家的铁路哦、喔，国家铁路是国家很重要的一个运输资源，也是甚至有时候是国家命脉这件事情。为什么没有人在那条铁路旁边连一个警卫巡逻的钢哨好了，或是什么东西都没有哎、欸？我只是觉得这个这整件事情对我就是听到这个新闻就是荒谬，我也没有去跟任何人吵，我也没有任何跟人家在在讨论或是什么，我只是觉得怎么会发生这种事情？这个回归常理来讲，也不要讲什么政治什么的，只是于情于理都不应该会有这种事发生吧？这么而且一台火车这么多人。好，这就是铁路我想讲的事情。我只是觉得，这个其实其实这是一个整个警讯啊，就是我觉得是一个，而且全世界都关心的、啊、这件事情，我觉得是世界级的笑话。我觉得真的怎么，全部人政要都关心我们。那他们说，台湾发生重大的铁路事故，是因为旁边的工程车滑落，造成火车出轨撞上。全部世界的人，或是全国这样在想说，这事情不应该会发生吧？应该它会有一些护栏或是什么？怎么可能会有一台车滑到铁轨中间呢、欸？那这个，这这是真的？怎么怎么听都觉得很。对啊，怎么会呢？而且我觉得你去算司机什么什么什么，看到多久前有没有踩刹车什么？我觉得这的司机只是做最后的、最后的警示，他就是能尽最后一个力气去拉紧刹车而已了。重点应该是最一开始这台车就不应该，也不可能要滑到。铁轨上根本是不能发生的事情啊！这才是一个最基本的、最基本要解决的问题吧？这台砂石车怎么会滑到铁轨上？你你就算刚好，你不要讲什么死亡列车啦，或是什么啊，就这么刚好，他滑的时候一台车就过去，什么什么？就算今天这条铁轨它是半夜好了，也不应该有刹车可以滑到铁轨上啊！这就是这个东西，就是不应该进入到铁轨上的东西唉。哎，逻急算了，呃，越讲就觉得好扯。那我们往下面一提走吧。司机，司机，人绝对来不及刹的。那个火车那么长，那么快，他看到那个东西，就算刹住，这个真的要救，真的真的看到都傻啦、啊。绝对绝对，絕對它不是像汽车，你一踩它就会开始刹车，它一定是要很远的距离，要有一个，要有一个，因為你后面不是像车子，它就是一台，你因为像我们可能时速一百，我们要拉多远以后踩刹，因为它有个预判距离，然后要慢慢的停下来。但是你火车那么长，我不知道火车是不是像重量这样是累计的，但是你一定不可能刹车距离就是你看到踩来得及的事情了、啊，绝对不可能啊。哇，火车还有要六百啊！其实应该要超过到六百。对啊，你车速越快，刹车的距离是要越远的。其实我也没有要跟你们，诶、欸，要不要要影响你们什么，或是要跟你们讲什么大道理，或是什么？我只是单就一个一个。日日常生活在台湾的人吧，发生这件火车的事情，真的听到整个的来龙去脉后，无奈，然后觉得很很生气，就是这样的感觉。对，怎么会发生这种事？真的是就是一个这样的感觉，想跟你们分享这样的感觉。其实我今天刚回来的时候，是朋友载我回来的。然后大家也知道，最近常在讨论马路的事情，就是比如说今天是三线道，然后三线直线，然后要左中间那一道会到一某个灯号的时候变成左转，然后那个左转之后呢，你的白线就会从从可以虚线变成双双白实线，然后呢，很多不知道路况的人呢，或者为了抢快的人呢，就会走最里面的车道，然后想说反正我到那边再切出去，因为前面卡住要左转吧，那就切出去这样。那刚刚好死不死，我们就是要左转，我们前面那台就是要切出去，就他一转出去的时候，后面那台摩托车差不多直接撞上去，钻到车底下，这样的确是很可怜。但是这个道路设计的确，我觉得像网络讲，有时候台北有一些道路是这样，它三条线到转的那边，它会拉出一个一个道出去，就是给左转然后直线的人可以继续走。那你你你如果左转这种东西都没有预留空间给你这样出他那边，那后面的人卡住就是一定要转出去，转出去就是会出事啊。那路怎么会设计成就是直直的？啊，突然直直的就变得哦可以左转啊、呃，不能左转，可以左转。看我每次开车的时候都要想说哦，我我背起来这条不能左，哦我这条可以左，哦这这个路口过了我下面就可以直走。但我有时候觉得这东西真的是。这这经验啦、啊，这真的是经验问题，这已经是超乎了逻辑问题，就是那个道路设计的这个逻辑，这个台湾的交通。所以我有一次记得好像直播还是，有一个人信箱嘛，说我原本以前小时候觉得要当总统，因为我后来想说，如果我这辈子能当交通部长，我觉得交通部长可以拯救台湾很多人，真的台湾交通的问题。太多了，真的是这个是一个非常重要的事情。我觉得台湾的交通，你甚至国道这这这几天国道的问题，就塞车塞车的状况，然后整个路上的规划，我觉得这个这個、全部的要大改了、啊，都有问题。那个行人道的线索什么的，嗯，哎呦，哎呀，不过林家龙应该是会笑的。继续往下，头好痛啊,啊,啊再来是无名氏。我、哦、台湾开车是经验啊，不是逻辑啊。台湾你干嘛你？不然在这里。好，我们继续往下，头突然有点痛啊。无名氏哦，那个昨天有讲哦，这个今年春节最爽应该是无名氏哦。大家如果是男孩子，一定要看一下无名氏。这个无名氏就是那个巴巴亚嘎，就是那个沙神，沙神那种捍卫任务的团队好像是做的吧。虽然编剧好像换了，但是他有一点巴巴亚嘎的感觉，但他的黑色幽默又蛮强的。然后主角又是那个绝命律师。所以，其实整体来说是轻松欢笑，但是打斗的节奏，我甚至觉得比《巴巴亚嘎》的节奏还要漂亮，就是他们越来越成熟，然后一样会用很多很稀奇的道具，然后音乐也下得很不错。但是故事就是有一点太爽了，就是有一点小没逻辑，就是就是看的时候不要太较真，因为他整个故事不是不是为了寻仇会复仇，我觉得只是一个单纯的发泄而已，就是他们其实这些人蛮坏的。<笑>他们只是为了想打架这样而已，不是有什么非常正当的理由。我觉得这一切都是你，你干嘛每次去惹人家，惹人家之后你生气还要杀人全家，这样就是看完后是有点呃，你当初不要这样不就好？但是整体来说还是很爽啊，再看一次，来，这、那个好看，非常好看。无名氏赞，真的推，男孩子一定要看，那女孩子是不是就要看男人恋爱史呢？嗯。我老实说，我老实说，《腿》这部片虽然很多人好坏参半啦、啊，但是我自己是很喜欢《腿》。为什么我很喜欢《腿》？因为我觉得《腿》的剧情很有趣。我从来没有看过这么台湾拍出这么有趣的脚本，就是出乎我意料的。是不是洛克低？就是你跟我说一定要我去看《男人恋爱史》，然后还说你看两次看到哭，一直跟我讲要去看，是不是就是你？洛克弟是不是就是你？是不是前阵子一直洗我版，叫我去看《男人恋爱史》？就是你。欸、好了，反正腿我觉得很好看，我很多人不喜欢，但是我觉得腿很有趣。腿这部片非常有趣，因为它编剧是编剧家人发生的故事，不是你哈、喔。好，我要抓到那个人，不要让我回去翻记录。我只能说，《当男人恋爱时》的音乐好过于他的故，因为他的故事对我而言。我跟我,我跟我女朋友一起看完后，觉得，诶、欸，你知道，唯一我们两个的哭点是最后最后面家人的感情戏，其他地方，好，就是可预料，而且不够特别，所以与看完后，我就觉得邱泽演的真的不错呢，嗯，然后小飞象是中心里嘛，演的也不错呢，然后那个男狗也是很棒啦。对，整体。太可以啦，但是邱泽真的演的不错，但是剧情不太行。于伟宁哦，于伟宁就是新一代的舒淇吧？我觉得，哎、欸，玩玩，哎、欸，老大，我在直播你，你给我拍到镜头上面，大哥，大哥给点给点尊重，大哥，大哥那我镜头，好啦，你乖啦。你。好了好了，算了算了。然后，其实比起这种黑道是男朋友黑道男友的片，我其实觉得那个有一部港片，很久以前叫做那个《一个好爸爸》。我觉得如果看过那部片，再来看这部片，大家就懂我意思。他对于这个里面的东西比较深刻，就是。那种诶、欸，里面黑道的挣扎、啊、专心啊、无奈啊，或是他有什么特别的东西，整体的叙事我觉得比较强。我觉得这一部真的有一点不够带劲，不够不够就是点到而已，就是播到了，但是没有很进去那种触碰到把你逼出来的东西。就他最后有一幕是跟家是家人的那一段，我跟我女朋友很难过，其他地方感情的地方都觉得嗯。看多了还好，但是音乐真的还不错。这样，对，但是我跟你们讲，《无名氏》他妈真爽，一定要看，我要去看第二次，就为了他打斗的地方，我要再看一次，真的太爽了。对我还在加一，我还在开车。你现在看到是预录的。好，再来是啊，某侧翼，好，某侧翼先讲。其实也没有，这个这题很短。这题小聊而已，就是我今天看到，就是江启程去蒋公那边石湖去拜蒋公，然后感谢蒋公就是抗日，然后统一中国，然后把国民政府迁来台湾讲，样，里面里面完全没有提到反共，我想说，哇，你们这已经不能再叫你们国民党，了，你们以后就叫共产党侧翼好了。然后一堆留言跟分享都在下面写说啊反共嘞，你敢讲这种话？而且拍照你江启臣的照片比蒋中正还大，你到底是谁的纪念日？就是要纪念谁这样？然后下面就讲说你们连反共都拿掉了，你们到底是什么党？然后我就想，嗯，以后你们就叫共产党特异哈，我觉得你们已经不是国民党了，你们连反共、讲公做过的事情。反共西安事变你们都不敢写、欸，然后还写说将国民政府什么迁来台湾，还是就写了一个，你们可以去国民党的脸书看这篇，就是讲的好像一切都事不关己这样子，然后蒋公明明就是抗共抗到退守台湾转进被打来的，你们直接就将這,这段忽略、欸，我的天哪、啊，你们直接变成国民党那个共产党侧翼、欸，真的是。而且也有人在笑啊 ，PTT 正黑就在笑说，这次那么好的机会，国民党那么大一把枪，他们却不会用，连枪都拿不起来，难怪会打输共产党啊！我真是，拜托你们干脆就不要再拍蒋公了，真的不要再对不起蒋公了，真的蒋公啊，不要讲蒋公啦，讲蒋公也是讲蒋公正啦、啊，就蒋公正，张开轩摸摸号。这个这个，你们就干脆就不要忘记这个人好了。这你们真的太太荒谬了，没有人真的是，而且大家都笑他们讲公没有挪台，叫<笑>蒋中正啊、哦！天哪，你们这个，还有他还有他后代要选台北市长，我就不信你敢像你爷爷这样子，真的是看了真的是觉得，对呀、啊，竟然这么。他这一辈子最痛苦、最最大的耻辱就是，就是反共这件事情，真的是你们的党的这个精神在哪里？还敢讲这件事情？我真的傻哎、欸！你们自己去帮我看这篇非常有趣的文章，直接拔掉。所以你们以后就叫红色侧翼，我以后再也不会尊敬你们为国民党。你们以后就叫红色共党共产党侧翼或红色侧翼，就是这样，你们就是一个侧翼小党，我疯掉。是气死！对啊，打输就算了嘛，至少他还有打。现在连打都不打，哎，傻眼。好，再来是哦，今天题目长到我自己都看不完，还要点开来看。哦，好，各位哈、哦，我们今天可能就不开信箱了、哦。今天非常的主题非常的丰富哈、哦，我们今天继续往下聊。好，生气。好、啊，再来是春饼不是春卷论饼大战，就是呢，我那天呢啊，老板直接装死，就是我在公司突然晚上无聊，哎，我就跟老板说，我就跟公司群说，哎、欸，你们有没有家里都是包清明节会包春卷的，啊？然后。然后我们北部身边好像没有很多人包，大家就开始回嘛，就是哦有包啊有包啊,有包啊，然后老板就说春卷什么啦，春卷跟论饼明,明就是不同的东西，然后我就赶快道歉说哦对不起对不起老板我搞错了，他说这论春卷完全不一样啊，不要混在一起乱讲，然后我就这样被骂，就知道他乖乖就讲论饼嘛，对，反正就变论饼大战，然后我也发文大家就在聊嘛，那发现台湾其实在这个论饼跟春卷上面有很大的。差别。那总之呢，后来昨天观众救了我，他跟我说呢，其实国语中文叫春卷，台语呢叫润饼，所以其实是一种东西。哎、欸，对，但老板就骂我，我觉得老板骂我的意思，他觉得那个东西叫炸春卷哦。但是我就记得，明明我们家就讲春卷啊，润饼卷也可以嘛。啊，我在嘉义吃润饼的时候，那个嘉义的老店叫黑松春卷。那他卖，他卖润饼，干！我明天要再问他，他妈，他那天超凶了，他就一直骂我，他就一直觉得我都乱讲，他明明就是同一种东西，气死我！那个炸的是另外一种东西嘛、啊？对，老板还是骂我，然后我抛了昨天大家帮我整理了资讯给他，他直接装死，他他直接不理我，拒绝拒绝自觉拒,拒绝了我的咨询，对他也不打询一样，妈的，骂了我就跑干。好啦，没关系啊，反正我要告诉你们啊，春卷跟润饼是同种东西啦，哈，一个是国语，一个是台语，这样。好，那这个东西呢，拒绝沟通。好，反正呢，我就问了一下哈，这这今天要讲的是春卷跟润饼这个脉络，我发现。台北人没有家里都有包润饼或春卷，这个我后来想一想才发现，如果是台中以南，基本上家里都会包。那我们为什么要清明节要包润饼？哦，根据我多方的聊天的答复，应该跟我认知没有差太多，就是因为清明节是不能开明火，有点像那个寒食节这样，就不能开火。所以我们要就是吃点东西，但是又不能太太煮或火嘛，所以我们就包润饼。所以会在清明节的时候，我忘记为什么不能开火，是会烧到祖先吗？还是会还是会烧到谁啊？反正就不能开火，所以我们就会吃润饼，就是冷的东西啊。到底是为什么不能开火？我会烧到谁啊？会烧到谁？我会烧到谁啊？啊，反正不重要。那那那个哦。皇帝哎，清明节跟皇帝烧山，那个皇帝应该是指那个周朝吧？应该是指周朝吧？还是谁啊？夏朝还周朝去请两个贤人，然后他们不出来去烧山，还是齐桓公？我忘记了。介之推是谁啊？是晋文公吗？是晋文公跟介之推吗？我忘记了。好了，反正不重要。哦、啊，重耳，重耳就是晋文公嘛。那就是晋文公烧山，哎、欸，这东西竟然变清明节哦、喔，哦，好吃，好，好，反正嘞，反、欸、正到底为什么变清明节啊？算了，反正不开火啦。那如果中南部的家里好像传统都有在包润饼，所以台北人有一派是没有包润饼，那这种人是哪来的？第一个，他们的。家里的组成可能妈妈辈或爸爸辈不是中南部人，就是有可能像我的爸爸妈爸爷爷奶奶那边是纯外省人，哎、欸，他们就没有包。但是我家的阿公阿妈是台南人，就有包这样。所以如果是很省的省二代、省三代，或是就是很纯的正统纯血台北人，好像就不会包论饼。但是如果是馒头啊，馒头好像没有。我后来问到，高雄有包，台南有包，嘉义有包，台中有包，金门也有包，屏东好像也有，然后其他地方就不确定了。然后包的东西，诶、欸，客家人很妙，客家人回我说，我吃一半外省人。客家人回我说，他们的润饼呢，只有皮跟花生粉跟香菜。啊，我说，啊，真的是客家人，连包这个都省。我说，这东西包起来不就是花生卷冰淇淋吗？<笑>对，脏话也有、欸。基本上台中以南嘛，所以中彰、中彰、云林、嘉义、台南、高雄、屏东嘛，对不对？好，包这个这件事情就只是个开头。结果我才发现说，哎、欸，全世界包的东西不一样哎、欸，原来。嘉义人有一派，和台南人是包油面跟豆菜面的、欸，然后高雄人说他们会包乌鱼子，然后我那天一个观众说金门人甜的包马老，然后咸的包鹅啊，然后然后呃台南人好像一定要放香肠跟虾虾仁这样子，然后我家台北是放三层肉这样子，我想说，哎、欸、你们觉得台湾人真的是很任性哎、欸、你们。从来没有在想说到底该放什么东西，就是你想放什么就放什么吧。哦、啊，但是有一个东西是绝对有，就是不是润饼皮，应该是黄帝豆。然后我就去查，有人就问什么叫黄帝豆，我就去查，哦，原来黄帝豆不是蚕豆，只是很像。哎、欸，我又在今年多了一个新知识，所以黄帝豆不是跟蚕豆一样的东西、欸。哎，天哪、啊，这真是突破我三观啊！对，反正我们家原本在台北在包的嘛，对，一定是蛋皮、皇帝豆、花生粉、糖、香菜、三层肉、红萝卜丝，然后高丽菜，然后差不多就这样。对，而且皇帝豆好像只有清明节会出现一样。皇帝豆其实有点像肾脏、欸，哎，蛮大颗的。对，但是油条。你们不要再把自己的私欲交给了润饼哦，润饼是无辜的，它只是一个容器。重要的是，应该是你们想放什么，就像肉粽哦，原本肉粽就是长那样，你们就是偏要放鸡腿、放鲍鱼、放牛小排、放和牛、放龙虾，你们完全不在乎食物原本到底是什么样子的，你们就是觉得，干我就是想放，想放一根薯条进去这样，哎。好了，这样也是可以了，大家开心就好了。可是我总觉得有些东西呢，它应该原原本就应该有它要的样子嘛。就是、不要再包松露，包烤鸭就是包烤鸭的春饼，不就是北平烤鸭吗？我跟你讲，这件事情又是另外一个故事。我以前在台中念书的时候，我就想说，我这辈子在台湾过圣诞节从来没有吃过火鸡，但是要买到火鸡又很难很贵，那买烤鸡好了，但是烤鸡又通常烤得不好吃，所以怎么办？买烤鸭，然后我就去美村路排烤鸭，哎，结果我靠，原来圣诞节大家台湾人都会来买烤鸭，哎，原来大家都跟我想的一样，就是哦。过节好像吃火鸡，买不到火鸡，买不到烤鸡，我买烤鸭。原来这世界已经就是只要以形补形就好了是是，就是好、啊。最后反正圣诞节我就买了两只烤鸭，大家一起吃烤鸭这样。而且不是就我一个人会这样想，而且大排长龙那一天，我记得排了八十个人。对，对，就是台台湾人嘛、啊。台湾人只要过节就一定会去买烤鸭，我也觉得很奇怪。日本人的肯德基炸鸡，这个是因为是是广告宣传推波助澜的结果，是他们有一支成功的广告，造成他们圣诞节一定要吃肯德基这样子。那台湾人吃烤鸭呢？我相信绝对没有人这样讲，说逢年过节一定要买只烤鸭，一定。只是大家觉得放桌上，哎，没有鸡，有个鸭也不错，这样的感觉吧。就算，就像我们中秋节为什么要烤肉，那个是万家香操作出来，原本没有人，你知道，香港人跟我说，他们元宵节，哎，中秋节，中秋节没有在烤肉的，他们是拿灯笼去外面，算是什么？还是元宵啊？有一个节是元宵还是中秋？是拿灯笼出去赏月。这比较传统的，诶，东中国的方式是中秋元宵是拿灯笼出去出去大家去去赏月干嘛？还是忘记什么节？就台湾人在烤肉，你知道吗？我忘记有没有香港人？没有没有没有没有没有。香港的中秋我记得是是没有没有，那是台湾台湾元宵才是拿灯笼。香港人我记得他是说他们中秋会是去拿灯笼，有没有香港人出来说一句话给我看？敢说元宵都是台湾人，我就是觉得很奇怪，所以香港人才跟我说，对啊，我们中秋节，你看拿灯笼赏月是中秋了，看到没有？看到没有？你们觉得台湾人就是这么怪？我们台湾人他妈超怪！我只想证明我们在吃上面已经独树一帜了，就是什么节都有一种特别的东西可以吃。你们知道吗？我们中秋要烤肉。清明要自己找一些奇怪的东西来做润饼，圣诞节要吃烤鸭，看看你们多可怕，难怪派吃的都会中奖。哎<笑>，台湾人好奇葩。反正这个润饼呢，我到现在也，其实有时候我在做功课台湾很多吃的东西是不可考的，你知道吗？就是就是肉圆还算是有可考，台湾肉圆其实是台湾人发明的东西。但是你说意面啊、臭豆腐啊，然后还有什么吃的？有一些小吃在台湾突然就这样蹦出来，然后也没有人知道为什么，但它就出现了这样子，完全没有记载，然后要追查都查不到这样子，很痛苦。哦，对哦，我这次有个新知识，就是春卷的热量超高，超过你们想的，超过你们想的高。这样吃春卷不要吃太多，春卷没有比较瘦。来吃牛，来吃牛是夜市搞出来。然后我那天就有看说，润饼包润饼这一派人好像是泉州人吧。这个可能代考，我还没有认真看，但是我记得有人说，包润饼的文化是泉州人带进来，所以客家人的润饼，我不知道是不是一样到，但应该是，嗯，等我下次，反正就有一个观众提醒我做一个做一个你到底吃了什么东西的计划，我到时候来写一写，这些东西我觉得蛮好玩的。哎、欸，台湾光是意面就有三种、欸，哎。你们知道盐水意面、跟南投意面、跟台南意面是三种完全不同的东西，但是都叫意面。你不觉得在台湾真的是学中文真的很难吗？酸辣面，酸辣面就有分一种酸辣面就有两种表述。我记得观众是说泉州吧？哦，对不起，我刚刚看成地狱梗。你说包润饼不能生火，看着什么纸包不住火，纸包不住润饼之类的东西。好了，反正润饼春卷之乱先到了，我们明年继续研究一下去。每年就是清明节才会想到这件事。对啊，好吃就好，只是有时候会想要去追求这个的由来或它的历史。其实。我们会去，因为我们住的地方去研究那边的故事啊、历史或是一些遗迹。但是，其实吃的东西它的传承跟它的味，像是台湾的牛肉面，原本是就是老兵。其实有的一说，台南台湾的红烧牛肉面这个东西是台湾发明的，是因为来到高雄的老兵拿到美军的面粉跟一些很便宜的牛，然后他们就是。不知道吃什么，因为这那时候东西凭他们做一做，然后加入豆瓣酱，就会变成一个叫红烧牛肉面的东西。但是不是原本就有的东西？但是这些东西是有脉络的，所以在追查一些食物的过去的时候，你会发现它有一些很有趣的典故，或是为什么会跑出来这样子，很好玩。我觉得。在在吃的同时，可以去思考一下，或者是去追一下它的本，你会发现一些像我之前做酸辣汤功酸辣汤功课的时候，就是说酸辣汤呢，据说是以前刑场大家在没东西吃，还是因为人肉什么，好像比较会补补元气吧，反正就是算是药材，他们会拿碗去接那个砍头下来的那些那些血，然后因为太腥，了，要加点醋。他、啊、加醋裡面，没然后血加加什么醋还是什么东西会凝固，哎、欸，就像酸辣汤。所以酸辣汤原本以前是一个用来就加很多重口味去盖血味这样的东西，对啊，不吧？饮食是很有趣的。哦，番高太黑了，番高我还不敢讲。血馒头嘛，血馒头的概念，台南台南的血馒头应该是甜。的。我第一次，千万没有看第一次里面十大小吃真相。那时候我编写就觉得哇，有些东西实在是太酷，怎么可能这样子？像酸辣汤就是一个，怎么会是这样子的事情？但是也查不到其他的，你就只能将错就错，你知道吗？就是很多东西就是击飞成事，或是反正它就是这样，它就是这样。但是你也不知道为什么就是这样，就很想知道嘛。鹅、哦、好、哦，这本书看起来不错，《鹅阿坚的身世》《台湾食物名小考》这本我听起来蛮好。哇，果然今天聊不完。好了，林家跟买了一堆书，好，买了一堆书，来不及带回来，因为买太多了，买十几本。我先推两本。哎，我我在才发现是同一家出版社。哎，第一个是你一定。爱读的极简欧洲史听起来有没有很烂？他听起来超烂，但是其实他写得不错。因为我那时候觉得哇，这种东西还需要买吗？所以我后来看他的介绍跟书评，其实他说了一件很重要的事情，就是我们学欧洲史的时候跳得太快了，就是我们会从诶、欸、西台人啊、埃及古王国，然后到希腊，哎、欸，到雅典。然后到希腊，然后就会说罗马，然后罗马灭亡，欧洲黑暗，然后叭叭叭叭叭跳了很多，突然跳到文艺复兴或大航海，但是中间其实欧洲是发生很多事情，是需要连接在一起的，所以这本书它很有趣，它将我们比较缺乏的，该说欧洲间的影响，或是宗教，还有还有。整个的眼睛做了一个整因为他的作者是一个，呃，澳洲与大英国写最知名的社会及政治历史学家和欧洲史专家。从一九六八年开始任教于墨尔本大学历史系，并到二零零零年退休。反正呢，就是这个人他写了一本蛮完整的、简单的欧洲史，就是稍微你可以把整个欧洲史连贯跟买，所以蛮蛮推这本给小朋友看，或是你自己看都不错。这本真的还不错哦，这本可以看。你一定爱读的欧洲简欧洲史哈，通常这种书我是不会买的，因为这种写这种农场标题的我都会很生气。但是这本我稍微看了这半了，我一下那天直播的时候在旁边看，就会觉得，哎，其实写的还不错，简单易懂，然后非常的非常的简洁，对，这本非常的简洁有力啊，可以看。对啊。老师都讲，老师都念念念念做，哦。我们现在讲神圣罗神圣罗马帝国，念念，然后这边全部划掉哈、哦，这个全部精简精简精简，然后这边全部都不会考，不会考，不会考，然、哦、后全部挑掉，精简精简，干嘛？他怎么都划掉？中原大战也没有讲啊，对不对？然后直奉战争也划掉啊，哦，超多东西都都都划掉了，没有老板，我的老板不是春卷，好不好？我老板是一个春卷跟润饼都分不出来的人，他不是我老板。好，然后再来是这本《康号》，看到没有？我又买了，我又买了，那就商业人士必备的红酒素养。我突然觉得好丢脸，怎么一直买农场标的？没关系，其实这本书很有趣。我突然觉得自己很丢脸。这本书是日本人写，他是那个，呃、欸，他是一个任职于国际老字号拍卖公司佳士得的葡萄酒部门。他这本书呢，其实日本人有很多这种书，他他的目的是让你就是快速的具备一些工作上的技能或知识。那，对的。不<笑>，他就是要告诉你，你光是如何看到桌上这支酒的酒标、酒名、瓶子的设计，或是用的杯子送礼要买哪支酒，或是判断它的判断它的等级的书，非常的工具，对不对？其实这本还不错了，这本我后来看，我已经看一半了，看到没有？然、啊、后他前面很认真都在讲名牌酒的故事跟的，跟它的价格还有产地，就是。因为我其实红酒知识没有很深，但是他这本就是就是告诉你，就是如何跟人家聊天，要透过酒，然后直接快速的告诉你如何去评断酒的价值，其实还蛮好看，而且他还出第二集，他第二集叫做第二集很费一个农场，我想一下，他第二集就是说什么一言教你学会如何最高级的红酒。就是红白酒的样子，就是他还出第二集，然后直接就是职工最高单价红那个红白酒的故事这样，但是第一集就还不错。这个喜欢红白酒的可以买，真的还蛮好看，其实不差诶、欸。其实他写的不差，他还蛮多一些历史的故事啊，就是比较实际的商业面跟很经济面的，还有实用性的字，对不对？也不错，而且我发现这两个农场标题都是同一个出版社，我到现在才知道这件事，因为我没有把它摆在一起过这样。然后我还买了，诶、欸，还有几本书，因为不在公司，我没带回来太重，但是反正下次会带。一本是《五十个悖论》，是日本的科学杂志，我已经看完，了，还蛮有趣，就是有点烧脑。五十个悖论，就是每次翻一翻看各种悖论，其实蛮有趣。啊，第二个是。红标，哎、欸，红白酒商标的故事，它里面就是一本书，它也不告诉你什么，哎、欸，酒的故事有，它就是把所有知名红白酒的商标的商业设计跟它的商标的故事整理出来，就这样而已。好有趣哦、喔，超有趣，买了，但是因为我先把新手入门的那个商业红酒看完，我再去看商标这一本。<笑>对，但是就买了这些很很香的书，觉得蛮好玩。悖论它不是一定有答案，悖论就是有一些是现实上的现实上的不可能，或是因为矛就是自身它一开始命题上就出现矛盾，或是因为你时俱运算，或是像有一个悖论很有趣，今天我们看到一个东西叫沙丘，然后你拿出一颗沙子，它还是沙丘，你继续拿很多沙，你继续在一颗一颗一颗拿，拿了五十颗，它还是沙丘，但是。总有一天，这个沙丘被你拿到剩下最后一颗沙子的时候，它还是沙丘嘛？这个东西我觉得就蛮有趣的，对不对？你要拿多少掉，它才会不叫沙丘，变成沙子？对，这很有趣啊！<笑>你应该说叶麟，叶麟讲中正就是个悖论吧？对我正在说谎也是里面有的悖论，很有趣。就是这个东西，是因为，呃、欸，其实悖论不是一种诡辩，或是一种一种，我觉得故意在玩语言的逻辑性，或是或是狡诡辩。有时候它会因为你去思考这些合理性，或是不存在的时候，或是为什么这样的时候，去有一些旁边的科学性的展开，或是去求真，或是去说如何去改善这件事情，或是排除掉这个可能性。对，里面有讲这个，这个怎么念？庆修斯之船嘛，我记得要买他的书。这本那个这怎么念？有点忘了、欸欸，我忘记这个怎么念？庆修斯还是刺修斯？我忘记这字了。反正这艘船的故事是讲说，他是一个希腊还是雅典的一个神吧，一个勇士。然后他的船因为远征回来后，那个船被供奉起来，但是因为他随着老旧，他一块一艘很有名的战船。他一直换木板，因为他要维修，一直换木板，一直换木板。最后，这艘船的木板全部都换成新的以后，这艘船还是原本那艘船吗？你知道吗？这个就是你要用站在说，是因为有这个人才有这艘船呢、啊，还是因为这艘船只要存在在那边，它就是那艘西修鬼之船？你知道吗？这也是一个悖论。对，全部换掉，那它还是原本的船吗？当然聊的东西有一点太烧脑，但是你在思考这个过程的时候，你会自己有一个想法或是假设，或是一个答案。我觉得这东西是促进我们在思考，它里面有一些哲学悖论，像芝诺的芝诺的呃动死论啊，还有那个阿基里斯跟乌龟赛跑的东西都有，其实蛮好看的。没有去吧？去可以看哦。哎，好啦，干，今天真的完整讲一个小时。好啦，那没什么事了哈。哦，那就那就这样喽。好像也没什么事，讲完了，该生气的，该开心的，该聊的都讲都讲了。对对对对对对，这个全身体全部换掉还是这个这个故事好像哪里也有，除了《春梦》以外，我忘记哪里还有看过。哦，然后那个记得哦，问问题，或是感情啊、人生啊 ，IG 不要敲我，写信给我。那个 IG 写那个我又没办法回你，因为太长了。那我先回你，对你来写信的又不公平，所以你就<笑>柯文哲，好,好笑、啊，<笑>我会笑死。没有没有看过什么弑君者三部曲啦。反正呢，有问题就写信箱给我，长问题好不好？短问题我会回你，那长问题记得就写信啊。啊，听多一点哦，没什么好听的啊，我讲一堆，我都不知道我讲了什么。那我们来复习一下好了，啊，其实也没什么好复习，有什么可以复习？不就是，哎，就是这礼拜过得比较好哦。然后那个《DOTA》《DOTA》的卡通其实还蛮好看的，老板说的没错，《DOTA》卡通蛮好看。然后 MAPA 要在那飞上一部新的卡通，是那个信长有个黑奴。我想讲这很不好，但是他真的是嘛？重新讲一次，之前的信长据说他有一个，对，之前信长他有一个荷兰人带来的奴隶是非洲人。然后送给了信长，然后他叫信长帮他取了一个日本名字，叫做祢助。然后这个故事就在讲祢助的故事，对，叫做黑人武士嘛还是什么，就是妈 a 在那 e 上，我看这片名感觉蛮有趣，所以我应该会看这一部，这样感觉很有趣。那应该是架空的，不过也很难说啦，因为其实台湾有很多乌鬼洞啊，或者什么东西，其实也跟这些故事有关、啊，也许。迷柱真的存在过也不一定、嗯、真蓝玩不是很是？是迷很龙哦，有机会就开北，最近开北太好了，有空就开嘛。我们东西都是缘分来缘分去，这样大家好好珍惜自己的生命跟珍惜每一天就是。然后台北今天怎么这么冷啊，疯掉！我再下次再去加油，我绝对不自己开车，我一定要做。我一定要坐高铁或坐火车，不要坐高铁，对，真的太累，开车回来真的太累。啊，好、哦，不是深蓝丸是深蓝丸，迷住是迷住，这两个角色反正就是不同的人哦。然后再次呼吁，就是台湾目前缺水相当严重。我今天经过那个。新电西啊，真的是哇！新电西竟然可以露出桥墩以下的水面，我有点吓到、啊。这个真的是蛮蛮可怕的。记得节约用水哈，这个会不会是生？我一直在想，会不会是他们发明的那个天天后武器在针对我们？好可怕、啊！以前东西啊，更万的魔啊，这样会不会他们做出天气武器、啊？太强了吧？对啊，真的要节约用水啊，真的。两天洗一次澡。<笑>哦，拜托，老板又骂我，你还跟他合拍，刚刚拍片压力很大哎，连春卷论饼都要被他念，你要拍美食都吵起来打起来。我跟你讲，不要希望我跟他拍啊，我跟别人拍比较好看，好不好？哦，你等我跟别人拍，他自己去吃就好。不过之前有看过一个说法很有趣，就是。自从长江大大坝，长江大坝盖完以后，其实有影响到长江下游，甚至到台湾的,的天气变化，还有气压。我不知道这东西是否为真，就是到底巨大的人造建筑的人造的设施，它的它的巨规模可以大到影响到地球的天后嘛？这件事情我也是抱持怀疑。但是如果有这样的可能，这也是一个蛮。值得思考的问题。中国的大坝明显是影响了一些呃、欸、中南半岛的国家啦，但是关于气这个水直接断掉，影响到中南半岛国家，这是很罗很正常的事情嘛，因为控制了水源权。但是你说影响到气候这件事，我就嗯要思。考。<笑>看你们，看你们讲话，我也是觉得这四季好欢乐哦。我在家里还做了一件很棒的事呢。我在咖啡厅因为太无聊了，找了《海澳华预言》，看了三分之一呢，真的是一本很不可思议的书啊。好啦，就先这样吧，谢谢大家啊、哦！希望大家那个身体平安哈、哦。啊、哦，有人在日月潭找到了消失一两年的手机，因为掉到水里去还可以用。哎、欸，所以日月潭有掉什么的，记得去找一下哈。所以最近都干了哈。